0: Ερωτήσεις και απαντήσεις Πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για την εγκατοίκηση του Άγιου Πνεύματος και μας έχουν στείλει ερωτήσεις μέσω διαφόρων μέσων συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου. Εμείς εδώ προσπαθούμε να απαντήσουμε σε μερικές ερωτήσεις τις οποίες θεωρούμε είτε ότι υποβάλλονται πολύ συχνά είτε ότι είναι από τι σημαντικότερε. Ερώτηση 1 Πιστεύω στον Ιησού και νομίζω ότι έχω λάβει την τέλεια άφεση των αμαρτιών. Επίσης, πιστεύω ότι το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα μου. Ξέρω ότι ένας άνθρωπος που σώθηκε είναι ναός του Θεού. Κάθε φορά που παρεκκλίνω και διαπράττω μία αμαρτία, το Άγιο Πνεύμα αποκαθιστά εκ νέου τη σχέση μου με τον Θεό, κατηγορώντας με και βοηθώντας με να ομολογήσω την αμαρτία μου για να λάβω συγχώρεση για αυτήν. Έμαθα πως αν δεν το κάνω αυτό, ο Θεός θα με τιμωρούσε. Είναι πραγματικά αληθινό ότι το Άγιο Πνεύμα δεν κατοικεί σε εμάς για λίγο, εκτός και αν ομολογήσουμε την αμαρτία μας και συγχωρεθούμε για αυτήν. Απάντηση Η περίπτωση δεν είναι ακριβώς έτσι. Η εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος δεν εξαρτάται από εμάς, είτε εμείς κάνουμε κάτι σωστό ή όχι. Με άλλα λόγια, δεν εξαρτάται από τη θέλησή μας ή την επιθυμία μας. Πώς λοιπόν μπορεί να επιτευχθεί? Το Άγιο Πνεύμα δεν κατοικεί σε έναν άνθρωπο επειδή αυτός ομολογεί ότι οι αμαρτίες του είναι συγχωρεμένες. Αντίθετα, το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα σε κάποιον για πάντα, όταν λαβαίνει συγχώρεση για τις αμαρτίες με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να κατοικήσει σε έναν άνθρωπο που έχει ακόμη και το μικρότερο ποσό αμαρτίας. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα τους μόνο αν ομολογήσουν τις αμαρτίες τους και εικαιτεύσουν για συγχώρεση και ότι αν δεν το κάνουν δεν θα κατοικήσει μέσα τους. Αυτό είναι σίγουρα λάθος. Η βίβλος λέει ότι το Άγιο Πνεύμα ήρθε στους απόστολου την ημέρα της Πεντηκοστής. Αλλά εμείς πρέπει να έχουμε υπόψη ότι δεν έλαβαν την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος μέσω των προσευχών τους, αλλά επειδή συγχωρέθηκαν για τις αμαρτίες τους, πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι το Πνεύμα του Θεού και έρχεται στους δίκαιους που έχουν αγιαστεί με την λήψη τη συγχώρεση για τις αμαρτίες τους. Αυτό που εννοεί η βίβλος με τη λέξη «Άγιος» είναι να είσαι χωρισμένος από αμαρτία. Το να αφαιρείτε τις αμαρτίες σας με εξομολόγηση και επίκληση συγχώρεσης κάθε φορά που διαπράτεται μία ανομία δεν είναι τέλεια συγχώρεση ενώπιον του Θεού. Πώς τολμά κανείς να λέει ότι μπορεί να εξομολογηθεί όλη την αμαρτία του ενώπιον του Θεού χωρίς παράληψη. Μόνο όσοι πιστεύουν ότι ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη και έχησε το αίμα του στον Σταυρό, σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού για την σωτηρία τους, λαβαίνουν τέλεια συγχώρεση των αμαρτιών τους μαζί με την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος ως δώρο από τον Θεό. Ωστόσο, ο λόγος που πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα μέσω των προσπαθειών τους είναι επειδή δεν έχουν λάβει τέλεια συγχώρεση για τις αμαρτίες της καρδιές τους. Το αληθινό Άγιο Πνεύμα δεν έρχεται στους ανθρώπους μέσω εξομολόγησης. Έρχεται αυτόματα μόνο όταν συγχωρούνται για όλες τις αμαρτίες τους με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αυτό είναι απαραίτητο στοιχείο της πίστης για να λάβουμε την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος ενώπιον του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα δεν έχετε από οποιοδήποτε είδος προσπάθειας ή πράξη από μέρου μας. Έρχεται στον άνθρωπο όταν οι αμαρτίες του συγχωρούνται τέλεια με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Συγχωρούμαστε για όλες τις αμαρτίες μας με την πίστη ότι ο Ιησούς πήρε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη στον ποταμό Ιορδάνη σχεδόν 2.000 χρόνια πριν. Το Άγιο Πνεύμα μπορεί να κατοικήσει μόνο σε έναν άνθρωπο που δείχνει αυτό το είδος πίστη. Δεν μπορεί να κατοικήσει σε έναν άνθρωπο που έχει αμαρτία στην καρδιά του. Αυτή είναι η αλήθεια». Αν ένας άνθρωπος ζητά την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος με εξομολόγηση κάθε φορά που αμαρτάνει, αντί με πίστη στο αληθινό Ευαγγέλιο, δεν μπορεί ποτέ να λάβει το Άγιο Πνεύμα. Αυτό δείχνει μόνο ότι παρόλο που πιστεύει στον Ιησού, έχει ακόμα αμαρτία στην καρδιά του. Ο σατανάς είναι αυτός που μας καταδικάζει. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, εδάφιο 1 γράφει δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισης κατάκρισις τους εν Χριστώ, Ιησού, τους μη περιπατούντα κατά την σάρκαν αλλά κατά το Πνεύμα. Ακόμα και αν κάποιος υποστηρίζει ότι έχει λάβει οριστικά την συγχώρεση της αμαρτίας και την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος, αν δεν έχει συγχωρεθεί για όλες τις αμαρτίες με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, η αμαρτία παραμένει στην καρδιά. Γι' αυτό... Πρέπει να έχετε ακριβή γνώση του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος για να λάβετε την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Αν θέλετε να μάθετε λεπτομερέστερα για το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, σας συστήνουμε εγκάρδια να διαβάσετε τον πρώτο τόμο του Paul C. Young. Έχεις αναγεννηθεί αληθινά εξίδατος και πνεύματος. Ερώτηση 2. Το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα σε έναν αναγεννημένο άνθρωπο όλο τον χρόνο, αν αυτός πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, ή το Άγιο Πνεύμα εωρείται γύρω του και έρχεται σε Αυτόν όποτε ζητάει βοήθεια. Απάντηση Το Άγιο Πνεύμα είναι ο παράκλητος. Με άλλα λόγια, το πνεύμα της αλήθειας, που έχει δώσει ο Θεός σε όλους τους δίκαιους ανθρώπους που έχουν αναγεννηθεί εξίδατος και πνεύματος από τότε που ο Ιησούς Χριστός βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε. Ιωάννης, κεφάλαιο 15, εδάφιο 26. Στην επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 1, εδάφιο 13 λέει «Εις τον οποίον κι εσείς ειλπίσατε, ακούσαντες των λόγων το εvangéliον της σωτηρίας σας, ειστον οποίον και πιστέψαντες, εσφραγίζετε με το πνεύμα το άγιον της εὐαγγελίας. Το άγιο πνεύμα έρχεται στους δίκαιους που έλαβαν συγχώρεση για τις αμαρτίες τους με πίστη στον Ιησού Χριστό και με αυτόν τον τρόπο τους φραγίζει ως παιδιά του Θεού. Στο Κατα Ιωάνην, κεφάλαιο 14, εδάφιο 16, ο κύριο είπε: "Και εγώ Θέλω παρακαλέσει τον πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητων διαναμένη με θυμόν εις τον αιώνα. Οι μαθητές του Ιησού έλαβαν τη συγχώρεση για όλη την αμαρτία τους πιστεύοντας ότι ο Ιησούς πήρε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά του. Αυτός ήταν ο λόγος που ο Ιωάννης ο βαπτιστής είπε «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Ιωάννης Κεφάλαιο 1, εδάφιο 29 Οι αμαρτίες του κόσμου είναι όλες οι αμαρτίες που έχουν διαπράξει όλοι οι άνθρωποι αυτού του κόσμου, από την αρχή ως το τέλος του κόσμου. Δέχτηκε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με μιας. Πέθανε στον σταυρό, αναστήθηκε και με αυτόν τον τρόπο μας έκανε δίκαιους για πάντα. Στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 10, Εδάφια 12 έως 14 γράφει «Αλλά αυτός, αφού προσέφερε μία θυσίαν υπέρ μαρτιών, εκάθισε διαπαντός εν δεξιά του Θεού, προσμένον του λοιπού, εωσού τεθώσιν οι εχθροί αυτού ὑποπόδιον των ποδών αυτού, διότι με μίαν προσφοράν ετελειοποίησε διαπαντός τους αγιαζωμένους». Ο Κύριος βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, σταυρώθηκε και έπειτα αναστήθηκε. Και με αυτόν τον τρόπο μας έκανε δίκαιους για πάντα. Συγχωρεθήκαμε με μιας για όλες τις αμαρτίες μας και γίναμε παιδιά του Θεού μέσω του Ιησού. Και αυτή η αλήθεια είναι αμετάβλητη για όλη την αιωνιότητα. Όσοι έχουν γίνει δίκαιοι μέσω της πίστης δεν έχουν αμαρτία στις καρδιές τους. Ακόμα και αν οι άνθρωποι δεν μπορούν παρά να λόγω των αδυναμιών τους, δεν έχουν καμία αμαρτία για πάντα, επειδή ο Ιησούς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες τους. Επομένως, δεν μπορούν ποτέ ξανά να γίνουν αμαρτωλοί. Το Άγιο Πνεύμα κατοικεί αιώνια στις καρδιές των δίκαιων που αγιάστηκαν. Δεν μπορούμε παρά να λόγω των ατελειών μας. Αν όμως γινόμαστε αμαρτωλοί κάθε φορά που αμαρτάνουμε τότε το δώρο του Ιησού Χριστού που μας έκανε δίκαιους για πάντα θα σπαταλιόταν και Αυτός θα έπρεπε να πεθάνει ξανά για εμάς όταν παραδεχόμαστε τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι η αμαρτία της βλασφημίας του Αγίου Πνεύματος. Εβραίους, κεφάλαιο 6, εδάφια 4 έως 8 και κεφάλαιο 10, εδάφιο 26 έως 29. Συνεπώς, Το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα στους δίκαιους που έχουν λάβει τη συγχώρεση για τις αμαρτίες τους και έχουν αναγεννηθεί με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Παύλος είπε «Διότι εσείς είστε ναός, Θεού ζώντος», καθώς είπε ο Θεός ότι θέλω κατοικεί εν αυτής και περιπατή. και θέλω είστε Θεός αυτόν και αυτοί θέλω συνείστε λαό μου». Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 6, εδάφιο 16. Το Άγιο Πνεύμα κατοικεί στα παιδιά του Θεού που έχουν αγιαστεί μια για πάντα. Εδώ, η λέξη «κατοικεί» δεν σημαίνει ότι αιωρείται γύρω από εμάς και έρχεται μέσα μας όταν προσευχόμαστε και το ζητούμε. Αντίθετα, μένει πάντα σε εμάς. Ζει πάντα σε εκείνους που έχουν αναγεννηθεί εξίδατος και πνεύματο, διδάσκοντά του τα πάντα και οδηγώντα τους να γνωρίσουν τους Λόγους του Θεού. Ιωάννης, κεφάλαιο 14, εδάφιο 26 Επομένως, κάθε ένας που δεν έχει λάβει το Άγιο Πνεύμα του Θεού, δεν είναι δικός του. Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, εδάφιο 9 Το Άγιο Πνεύμα κατοικεί σε όσους είναι εξαγνισμένοι και χωρίς αμαρτία, διδάσκοντά τους όλα τα ουράνια πράγματα, και μαρτυρώντας ότι αυτοί είναι τα παιδιά του Θεού. Δεν είναι αλήθεια ότι το Άγιο Πνεύμα είναι κοντά μας, ερχόμενος εμάς ως πληρωμή για τις προσπάθειές μας. Αντίθετα, κατοικεί πάντα στα παιδιά του Θεού που έχουν αναγεννηθεί από το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι στερούνται αυτή τη γνώση και προσπαθούν να λάβουν την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος στις αμαρτωλές τους καρδιές, ως αποτέλεσμα, νομίζουν ότι έρχεται σε αυτούς που προσπαθούν με ένθερμες προσευχές μετάνοιας, αλλά ότι φεύγει όταν αυτοί αμαρτάνουν. Αυτή είναι η πίστη όσων δεν έχουν λάβει την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Όσοι έχουν την αληθινή πίστη, πιστεύουν ότι λαβαίνουν την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος ως δώρο μέσω της συγχώρεσης των αμαρτιών. Ο άνθρωπος πρέπει να εγκαταλείψει τις δικέ του σκέψεις, και να επιστρέψει στην πίστη του Λόγου του Θεού. Ερώτηση 3 Και οι δύο γονείς μου ισχυρίζονταν πως ήταν αναγεννημένοι χριστιανοί πριν ακόμη παντρευτούν. Επιπλέον και εγώ έχω ζήσει μια θρησκευτική ζωή από τη γέννησή μου. Νόμιζα ότι το Άγιο Πνεύμα ήταν μέσα μου από τότε που γεννήθηκα. Ωστόσο, είμαι τόσο μπερδεμένο επειδή δεν έχω τη βιβλική γνώση για την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται πραγματικά σε έναν άνθρωπο μόνο όταν αναγεννιέται εξίδατος και πνεύματος. Απάντηση Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Κάθε ένας χρειάζεται να συγχωρεθεί για τις αμαρτίες του με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος για να λάβει το Άγιο Πνεύμα. Η βίβλος μας λέει ότι το Ίδωρ είναι το αντίτυπο της σωτηρίας. Α. Πέτρου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 21. Εδώ, το Ίδωρ συμβολίζει το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη. Μαθαίος, κεφάλαιο 3, εδάφιο 15. Πρώτα από όλα, ο καθένας πρέπει να συγχωρεθεί για όλες τις αμαρτίες του, μαθαίνοντα το νόημα του βαπτίσματος του Ιησού, ώστε να λάβει το Άγιο Πνεύμα. Στην επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 3, εδάφιο 27 λέει «Επειδή όσοι ευαπτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεβήθητε». Εδώ, το βάπτισμα εις Χριστόν δεν υποδηλώνει το δικό μας βάπτισμα στο νερό, αλλά σημαίνει ότι λαμβάνουμε τη συγχώρεση των αμαρτιών, κατανοώντας και πιστεύοντας τον λόγο για το βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη. Καθένας γεννιέται σε ένα αμαρτωλό σώμα». Στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 12 λέει «Δια τούτο, καθώς διενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν εις τον κόσμο, και δια της αμαρτίας ο θάνατος και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους, επειδή πάντες ήμαρτον». Όλοι οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο γεννιούνται αμαρτωλοί και κληρονομούν την αμαρτία από τον Αδάμ και την Εύα. Γι' αυτό στον ψαλμό 51, εδάφιο 5 γράφει «Η δου συνελήφθειν ενανομία και εναμαρτία με εγένη σε μου». Στον Ισαΐα κεφάλαιο 1, εδάφιο 4 γράφει «Οουέ έθνος αμαρτωλών, λαέ πεφορτωμένα ανομίαν, σπέρμα κακοποιών, ή διεφθαρμένη». Οι άνθρωποι έχουν το σπόρο της αμαρτίας ήδη από την ημέρα που γεννιούνται. Όλοι οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο κληρονομούν αμαρτίες από τους γονείς τους και γεννιούνται σε αυτόν τον κόσμο ως αμαρτωλοί. Με άλλα λόγια, η σάρκα μας είναι αναγκασμένη να παράγει τους καρπούς της αμαρτίας σε ολόκληρη τη διάρκεια τη ζωής μας. Γι' αυτό, τον να νομίζουμε ότι επειδή και οι δύο φυσικοί γονεί κάποιου είναι αναγεννημένοι χριστιανοί, τότε τα παιδιά τους θα λάβουν επίσης το Άγιο Πνεύμα, είναι απλά μία αφ και δυσυδαιμονική πίστη. Όποιος έχει αυτό το είδος πίστης, προσπαθεί να λάβει το Άγιο Πνεύμα μέσω των σκέψεών του και η εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος δεν μπορεί να υπάρξει με αυτό το είδος πίστης. Επομένως, καθένα πρέπει να πιστέψει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που μας έδωσε ο Ιησούς. Αυτό είναι ο μόνος τρόπος για να ληφθεί το Άγιο Πνεύμα, επειδή είναι δώρα από τον Θεό. Ο Ιησούς Χριστός, ο μονογεννής Υιός του Θεού, ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με τη βάπτισή του από τον Ιωάννη. Ύστερα κρίθηκε στον Σταυρό και με αυτόν τον τρόπο έκανε δίκαιους όλους τους πιστούς της αληθινής δικαιοσύνης. Αυτό είναι το σχέδιο και το θέλημα του Θεού για όλους τους ανθρώπους και έχει δώσει την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος σε όσους έχουν πίστη σε αυτό σύμφωνα με το θέλημά Του. Καθένας σε αυτόν τον κόσμο γεννιέται με τη δική του αμαρτία. Επομένως, μπορεί να λάβει το Άγιο Πνεύμα ως δώρο μόνο αν λάβει την συγχώρεση των αμαρτιών και αγιαστεί με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Για αυτό, κάθε ένα πρέπει να λάβει υπόψη του και να πιστέψει ότι το Άγιο Πνεύμα έρχεται σε Αυτόν μόνο όταν αναγεννηθεί Εξίδατος και Πνεύματος. Δεν έρχεται σε εμά ανάλογα με κάποιο είδος προσπάθειας που καταβάλουμε, αλλά η εγκατοίκησή του εξαρτάται εξ από την πιστότητα εκείνου που έδωσε την υπόσχεση. Με άλλα λόγια, δεν έρχεται να κατοικήσει σύμφωνα με οποιονδήποτε άνθρωπο ή πνευματικό επίτευγμα. Η εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος μπορεί να ληφθεί με την πίστη σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ήταν θέλημά του να στείλει σε αυτόν τον κόσμο τον Ιησού Χριστό, τον μονογενείο του, για να σώσει όλη την ανθρωπότητα από τις αμαρτίες του κόσμου, με τον να βαπτιστεί από τον Ιωάννη και να πεθάνει στον Σταυρό. Με αυτόν τον τρόπο, το Άγιο Πνεύμα μπορεί να κατοικήσει στις καρδιές των πιστών. Οι δίκαιοι που ελευθερώνονται από όλες τις αμαρτίες τους, με την υπακοή στο θέλημά του και πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, μπορούν να λάβουν την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, η πίστη ότι κάποιος έχει λάβει το Άγιο Πνεύμα απλά επειδή γεννήθηκε από αναγεννημένους γονείς, είναι μία δυσυδαιμονική και αφελής πίστη. Είναι ακριβώς όπως αν προσπαθεί να λάβει το Άγιο Πνεύμα σύμφωνα με το δικό του θέλημα, ανεξάρτητα από το θέλημα του Θεού. Αν κάποιος θέλει να λάβει την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος, δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος, παρά να πιστέψεις το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ερώτηση 4 Νομίζω ότι το Άγιο Πνεύμα μας μιλά κάθε μέρα. Ακόμη και στην εποχή της πρώτης εκκλησίας, οι μαθητές του Ιησού έκαναν πολλά θαύματα. Νομίζω ότι το Άγιο Πνεύμα που λειτουργούσε εκείνη την περίοδο, λειτουργεί ακόμα σήμερα με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι του Θεού κάνουν θαύματα στο όνομα του Ιησού. Παραδείγματος χάριν, εξορκίζουν δαιμόνια ή θεραπεύουν ασθένειες και κάνουν άλλα έργα που στοχεύουν στην επιστροφή των ανθρώπων στον Ιησού. Νομίζω ότι αυτά τα έργα γίνονται μέσω του Αγίου Πνεύματος. Αν αυτό δεν ισχύει, ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Αγίου Πνεύματος που λειτουργούσε έντονα στην εποχή της πρώτης εκκλησίας και αυτού που κάνει θαύματα σήμερα δεν είναι ο Θεός ίδιος πάντα, χθε σήμερα και στους αιώνε. Απάντηση. Δεν υπάρχει κάποια πραγματική διαφορά μεταξύ του Αγίου Πνεύματος που λειτουργούσε στην περίοδο της πρώτης εκκλησίας και αυτού που λειτουργεί σήμερα. Η μόνη διαφορά είναι κατά πόσον οι άνθρωποι που κάνουν θαύματα πιστεύουν αυτή τη στιγμή στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του πνεύματο. Ο λόγος για αυτό είναι ότι ακόμα και αν το Πνεύμα του Θεού είναι πάντα το ίδιο, ανεξάρτητα από την εποχή, η διαφορά είναι αν κάποιος έχει ακριβή γνώση του τρόπου να λάβει το Άγιο Πνεύμα. Πολλοί άνθρωποι σήμερα κάνουν θαύματα χωρίς να έχουν ακριβή βιβλική γνώση για να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Η βίβλος μας παρουσιάζει στις πράξεις, κεφάλαιο 2, εδάφιο 38, Α Ιωάννου, κεφάλαιο 5, Εδάφια 2 έω 8 και Αλφα Πέτρου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 21, ότι ο μόνο τρόπο για να ληφθεί το Άγιο Πνεύμα είναι να πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, του οποίου, αντί τυπωνών το Βάπτισμα, σώζει και ημά την Σήμερον. Φυσικά το Άγιο Πνεύμα έκανε πράγματα όπω η θεραπεία των ασθενειών και ο εξορχισμό των δαιμόνων, κατοικώντας μέσα στου Αποστόλου στην εποχή της πρώτης εκκλησίας. Ωστόσο, αυτοί δεν λάβαιναν χρήματα, ούτε προκαλούσαν σ' άλλο όταν χρησιμοποιούσαν τα πνευματικά τους χαρίσματα, όπως τείνουν να κάνουν σήμερα μερικοί άνθρωποι. Οι Απόστολοι έδειχναν τις δυνατότητες τους μόνο ως μέσο προσφοράς του Ευαγγελίου. Επιπλέον, η θεραπεία ασθενών... Και ο εξορκισμός δαιμονίων δεν ήταν τα μόνα έργα του Αγίου Πνεύματος στην εποχή της πρώτης εκκλησίας. Αυτά ήταν μόνο ένα μικρό μέρος από αυτά. Επομένως, είναι πολύ επικίνδυνο να νομίζεις ότι όλα τα θαύματα, όπως η θεραπεία της ασθένειας, ο εξορκισμός δαιμονίων και η ομιλία σε γλώσσες, είναι σίγουρα έργα του Αγίου Πνεύματος στον χριστιανισμό σήμερα. Πρέπει να πιστέψουμε ότι όλα τα ιδιαίτερα φαινόμενα που βλέπουμε με τα μάτια μας στον χριστιανισμό σήμερα δεν προκαλούνται από την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ανταυτού, πρέπει να διακρίνουμε τους δούλους του Θεού που έλαβαν την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος από τους ψεύτικους δούλους που κατέχονται από κακά πνεύματα. Ακόμα και αν ένας άνθρωπος μπορεί να εξορκήσει δαίμονες, να θεραπεύει την ασθένεια και να μιλά σε γλώσσες, αν έχει αμαρτία στην καρδιά του και δεν πιστεύει στο αληθινό Ευαγγέλιο, σίγουρα κατέχεται από δαίμονες. Ο Ιησούς είπε επίση το κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 7, εδάφια 20 έως 23. Άρα, από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Δεν θέλει εισέλθει στην βασιλεία των ουρανών, πάσο λέγον προς εμέ, κύριε, κύριε, αλλά ο πράτον το θέλημα του πατρός μου, του εν ουρανής. πολύ, ουρανής. Πολλοί θέλουν συνυπή προ εκείνη τη ημέρα. Κύριε, κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν τῷ όνομα τ σου, και εν τ' όνομα τ σου εξεβάλλομεν δαιμόνια, και εν όνοματί όνομα τί σου θαύματα πολλά. Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν, δεν πρέπει να νομίζουμε ότι απλώς επειδή κάποιος κάνει θαύματα, το κάνει μέσω του έργου του Αγίου Πνεύματος. Αντίθετα, πρέπει να εξετάσουμε πολύ αν κηρύττει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος ή αν είναι δίκαιος έχοντας λάβει πλήρη συγχώρεση για τις αμαρτίες του. Το Άγιο Πνεύμα δεν κατοικεί ποτέ σε έναν άνθρωπο που έχει αμαρτία στην καρδιά του. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να είναι μαζί με την αμαρτία. Η συγχώρεση της αμαρτίας στην εποχή της πρώτης εκκλησίας ήταν η απόδειξη του ερχομού του Αγίου Πνεύματος και ήταν δώρο του Θεού σε όσους συγχωρέθηκαν για όλες τις αμαρτίες τους. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι νομίζουν ακόμα ότι η θεραπεία ασθενειών, η ομιλία σε γλώσσες και ο εξορκισμός δαιμονίων στο όνομα του Ιησού είναι ανεπιφύλακτα έργο του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι λανθασμένη και επικίνδυνη πεποίθηση. Πρέπει να μπορούμε να πούμε σαφώς αν πραγματικά κάνουν θαύματα. Ακόμα και αν ένας άνθρωπος είναι σε θέση να κάνει πολλά θαύματα στο όνομα του Ιησού αλλά δεν ξέρει ή δεν πιστεύει στο αληθινό Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος τότε αυτός πρέπει να είναι ψεύτικος δάσκαλος. Τέτοιοι άνθρωποι σκοτώνουν τις ψυχές πολλών ανθρώπων και απαιτούν χρήματα για να ικανοποιηθεί η κοσμική πλεονεξία τους. Γι' αυτό, το έργο του ανθρώπου που έχει αμαρτία στην καρδιά του δεν είναι αληθινά έργο του Αγίου Πνεύματος, αλλά έργο των δαιμόνων. Το Άγιο Πνεύμα που λειτουργήσε την εποχή της πρώτης εκκλησίας και αυτό που λειτουργεί τώρα είναι το ίδιο. Ωστόσο, υπάρχει σαφής διαφορά μεταξύ του έργου του Αγίου Πνεύματος που εμφανίζεται στους ανθρώπους που έχουν λάβει πραγματικά το Άγιο Πνεύμα και αυτού των δεμόνων που εμφανίζεται μέσω των ψευδοπροφητών. Ερώτηση 5 Τι κάνει σήμερα το Άγιο Πνεύμα? Απάντηση το Άγιο Πνεύμα αυτή τη στιγμή κάνει σαφώς το έργο της διάκρισης των αληθινών διδασκαλιών από τις ψεύτικες με τον Λόγο του Θεού. Κηρύττει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που μας έδωσε ο Κύριος στις ψυχές που πεθαίνουν λόγω της ανομίας σε αυτήν την περίοδο της σύγχυσης ώστε να σωθούν. Πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί ψευδοπροφήτες που εργάζονται μέσα στον χριστιανισμό σήμερα σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και αν έχουν αμαρτία στις καρδιές τους, ακόμα και αν κάνουν λάθος. Μιλούν σε γλώσσες, κάνουν ψεύτικα θαύματα και έχουν οράσεις. Στις ταραγμένες ψυχές αυτής της εποχής, το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, κρίνει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Ιωάννης, κεφάλαιο 16, εδάφιο 8. Καταρχήν, το πνεύμα της αλήθειας κρίνει την ανθρωπότητα για την αμαρτία. Αμαρτία ενώπιον του Θεού είναι να μην πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που μας έδωσε ο Θεός. ελέγχει όσους δεν πιστεύουν στο όμορφο Ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και το αίμα του στον Σταυρό, προειδοποιώντα τους ότι είναι αμαρτωλοί που προορίζονται για τον Άδη. Δίνει επίσης μαρτυρία για την δικαιοσύνη του Θεού. Εδώ η έννοια της δικαιοσύνης του Θεού είναι ότι ο Θεός έστειλε τον Ιησού σε αυτόν τον κόσμο με μορφή ανθρώπου για να δεχθεί όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Βοηθάει τους ανθρώπους που πιστεύουν στον Ιησού να λάβουν την συγχώρεση της αμαρτίας με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Επίσης, προειδοποιεί ότι εκείνοι που δεν υπακούν στο αληθινό Ευαγγέλιο, αν και ξέρουν το θέλημα του Θεού, θα κρυθούν στο μέλλον για τις αμαρτίες. Στην αρχή, όταν ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο με τον Λόγο Του, το Άγιο Πνεύμα συνεργάστηκε μαζί Του και αργότερα έλαμψε το φως της αλήθειας, της άδειας και μπερδεμένε καρδιές της ανθρωπότητας για να φωτίσει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Γένεση, κεφάλαιο 1, εδάφια 2 έως 3. Κατά συνέπεια, το Άγιο Πνεύμα φωτίζει τις ταραγμένες ψυχές της παρούσας εποχής για τις αμαρτίες τους, για την δικαιοσύνη του Θεού και για την κρίση για τις αμαρτίες τους. Ερώτηση 6. Δεν είναι η ομιλία σε ξένες γλώσσες απόδειξη της εκατίκησης του Αγίου Πνεύματος. Διαφορετικά πώς μπορούμε να ξέρουμε αν κατοικεί μέσα μας. Απάντηση. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι κάποιος έχει λάβει την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος μόνο επειδή μιλάει σε γλώσσες. Ακόμα και δαιμονισμένοι άνθρωποι μπορούν να μιλήσουν σε γλώσσες. Πρέπει να ξέρετε ότι οι δαίμονες θα μπορούσαν να κάνουν τους ανθρώπους να μιλήσουν με εφράδια σε παράξενες γλώσσες στο όνομα του Ιησού Χριστού. Εάν λέμε ότι η ομιλία σε γλώσσες είναι απόδειξη της εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος, τότε αυτό είναι σίγουρα ανακριβές από βιβλική άποψη και μας τοποθετεί στην αμαρτία της βλασφημίας ενάντια στο Άγιο Πνεύμα. Στην 1η επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 12, εδάφιο 30 λέει «Μη πάντες έχους οι χαρίσματα οι αμάτων, μη πάντε λαλούς οι γλώσσας, μη πάντε λαλους οι γλωσσας μη παντες επειδή το Άγιο Πνεύμα είναι πνεύμα του Θεού, δεν μπορεί με κανένα τρόπο να είναι μαζί με αμαρτία, ούτε μπορεί να κατοικήσει σε έναν άνθρωπο που έχει αμαρτία στην καρδιά του. Δεν πρέπει να πιστέψουμε ότι κάποιος έχει λάβει το Άγιο Πνεύμα μόνο επειδή μιλά σε γλώσσες, αλλά πρώτα πρέπει να εξετάσουμε αν έχει λάβει την συγχώρεση της αμαρτίας πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αν κάποιος νομίζει ότι έλαβε το Άγιο Πνεύμα απλά επειδή έχει κάποια ειδική εμπειρία, όπως η ομιλία σε γλώσσες, αυτό θα μπορούσε να είναι κάποιο είδος εξαπάτησης από μία πανουργία του σατανά. Β' Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 2, εδάφιο 10. Το Άγιο Πνεύμα είναι δώρο που δίνεται από τον Θεό στους ανθρώπους που έχουν λάβει την συγχώρεση της αμαρτίας μέσω των λόγων του. Απαντώντας στη δεύτερη ερώτηση, το Άγιο Πνεύμα είναι ο ίδιος ο Θεός και το Πνεύμα της Αλήθειας. Γι' αυτό εργάζεται μαζί με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Δεν εργάζεται σύμφωνα με το ανθρώπινο θέλημα. Οδηγεί τους αμαρτολού να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Διδάσκει την αλήθεια στους δίκαιους και επίσης μαζί τους κηρύττει ήσυχα το Ευαγγέλιο που είναι θέλημα του Θεού. Δεν έρχεται σε ανθρώπους με φλογερές συγκινήσεις ή το τρέμουλο των σωμάτων τους. Ο Θεός έδωσε το Άγιο Πνεύμα στους δίκαιους, που οι αμαρτίες τους καθαρίστηκαν με την υπακοή στο αληθινό Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Τους δίδαξε ότι έχουν γίνει παιδιά του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί στην καρδιά των δίκαιων ότι μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος έχουν γίνει χωρίς αμαρτία και εντελώς δίκαιοι. Επομένως, αν κάποιος μιλά σε γλώσσες, αλλά ακόμα έχει αμαρτία στην καρδιά του, το πνεύμα μέσα του σίγουρα δεν είναι το Άγιο Πνεύμα, αλλά πνεύμα του σατανά. Αν θέλετε να έχετε την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος στις καρδιές σας, πρέπει να πιστέψετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Τότε ο κύριο θα σας ευλογήσει με την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Ερώτηση 7 Οι μαθητές του Ιησού έλαβαν το Άγιο Πνεύμα με την ελευθέρωση από τις αμαρτίες τους μέσω της συγχώρεσης της αμαρτίας ή ήταν μία χωριστή εμπειρία ασύνδετη προς τη συγχώρεση της αμαρτίας. Απάντηση Η λήψη του Αγίου Πνεύματος δεν είναι εμπειρία χωριστή από τη λύτρωση. Μπορούμε να δούμε στη βίβλο ότι οι μαθητές του Ιησού ήξεραν ήδη και πίστευαν ότι ο Ιησούς πήρε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη πριν ακόμη λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Α. Πέτρου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 21 του οποίου, αντί τυπωνών το βάπτισμα, σώζει και ημάς την σήμερον. Η συγχώρεση των αμαρτιών σημαίνει σωτηρία από την αμαρτία. Με άλλα λόγια, σημαίνει ότι όλες οι αμαρτίες πλήθηκαν και χάθηκαν από την καρδιά μας. Πολλοί χριστιανοί σήμερα είναι συχνά μπερδεμένοι για την έννοια της συγχώρεσης της αμαρτίας που μας έδωσε ο Ιησούς. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς μπορούν να λάβουν τη συγχώρεση της αμαρτίας. Νομίζουν ότι έχουν ελευθερωθεί από τις αμαρτίες τους, απλά επειδή πιστεύουν στον Ιησού ως Κύριό τους. Όσοι έλαβαν συγχώρεση για τις αμαρτίες τους, έχουν τη μαρτυρία μέσα τους. Ωστόσο, αν κάποιος δεν έχει τον λόγο της μαρτυρίας για τη λύτρωσή του, τότε δεν έχει λάβει το Άγιο Πνεύμα, ούτε συγχωρέθηκε για όλες τις αμαρτίες του. Αν έχει αισθήματα πλήρωσης πνεύματος, αυτό είναι μόνο το αποτέλεσμα της εξαπάτησης από τα συναισθήματά του. Ο σατανάς μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός. Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 11, εδάφια 14 έως 15. Γαλάτας, κεφάλαιο 1, εδάφια 7 έως 9, εξαπατώντας τον να παρεκκλίνει από την αλήθεια. Μαρθέος, κεφάλαιο 7, εδάφια 21 έως 23. Όσοι έχουν συγχωρεθεί για τις αμαρτίες τους έχουν την μαρτυρία μέσα τους επειδή πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Στην πρώτη επιστολή Ιωάννου, κεφάλαιο 5, εδάφια 4 έως 12, ο Θεός μαρτυρεί για τον Ιησού Χριστό που ήρθε από το νερό και το αίμα. Επιπλέον, λέει ότι αν κάποιος κηρύττει ένα διαφορετικό πνεύμα ή ένα διαφορετικό Ευαγγέλιο, Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 11, εδάφιο 4, τότε αυτός δεν έχει λάβει την συγχώρεση της αμαρτίας, ούτε το Άγιο Πνεύμα. Οι άνθρωποι μπορούν να λάβουν τη συγχώρεση της αμαρτίας μόνο όταν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό που ήρθε με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Η λήψη του Αγίου Πνεύματος είναι κρίσιμη για τη συγχώρεση της αμαρτίας. Η συγχώρεση της αμαρτίας είναι κρίσιμη για την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Ερώτηση 8. Τι σημαίνει να λάβεις το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος? Απάντηση. Πρέπει να ξέρουμε τον λόγο για το βάπτισμα του Ιησού. Ο Παύλος κήρυξε το Ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού σε κάποιους στην Έφεσο, όταν άκουσε ότι βαπτίστηκαν μόνο στο βάπτισμα του Ιωάννη. Αυτοί, ύστερα βαπτίστηκαν στο όνομα του Ιησού Χριστού και έλαβαν το Άγιο Πνεύμα στις καρδιές τους, πιστεύοντας σε όσα τους είπε ο Παύλος για το βάπτισμα του Ιησού. Η φύση του βαπτίσματος που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη και αυτή του βαπτίσματος της μετάνοιας του Ιωάννη ήταν διαφορετική. Το βάπτισμα του Ιησού έγινε για να πλύνει τι αμαρτίες και ήταν άμεσα σχετιζόμενο με τη λήψη του Αγίου Πνεύματος από εμάς. Ποια λοιπόν ήταν η φύση του βαπτίσματος του Ιωάννη? Εκείνος φώναζε «Μετανοήστε γεννήματα αιχιδνών». Αρνηθείτε τους ξένους θεούς που υπηρετείτε και επιστρέψτε στον αληθινό Θεό. Το βάπτισμά του ήταν βάπτισμα μετάνοιας που έκανε τους ανθρώπους να επιστρέψουν στον Θεό. Αλλά το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη ήταν για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του βαπτίσματος του Ιωάννη και του βαπτίσματος του Ιησού από τον Ιωάννη. Το βάπτισμα του Ιησού Εγινε για να εκπληρώσει όλη την δικαιοσύνη. ποιο λοιπόν είναι το βαπτισμα που εκπλήρωσε όλη την δικαιοσύνη. Είναι το βαπτισμα μέσω του οποίου ο Ἰησούς πήρε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, αρχίζοντας από τον Αδάμ, ώς τον τελευταίο άνθρωπο στον κόσμο. Με άλλα λόγια, το βαπτισμα του Ἰησού από τον Ἰωάννη έγινε για να εκπληρώσει όλη τη δικαιοσύνη. Να εκπληρώσει όλη τη δικαιοσύνη. Σημαίνει ότι ο Θεός έκανε τον Υιό του να βαπτιστεί από τον Ιωάννη για να πάρει επάνω του όλες τις αμαρτίες του κόσμου ώστε να μπορεί να κρυθεί για μας όταν σταυρώθηκε. Ο Θεός ανάστησε τον Ιησού από τους νεκρούς και αγίασε όλους τους πιστούς. Αυτό έγινε για όλη την ανθρωπότητα. Το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του στον Σταυρό μας έφεραν αιώνια σωτηρία, συγχώρεση για όλες τις αμαρτίες μας και δυνατότητα να ζήσουμε μαζί με τον Θεό για πάντα. Αυτή είναι η δικαιοσύνη, η αγάπη και η σωτηρία του Θεού για όλη την ανθρωπότητα. Εδώ μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος εκπληρώθηκε μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματος του στον Σταυρό. Για να βαπτιστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού πρέπει να έχουμε τη μαρτυρία της πίστης ότι όλες οι αμαρτίες αυτού του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός του. Καθένας που έχει λάβει την συγχώρεση της αμαρτίας με την πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα του στον Σταυρό, πρέπει να βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό βαπτιζόμαστε ως απόδειξη της πίστης μας στο βάπτισμα του Ιησού και σύμφωνα με την εντολή του. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη Βαπτίζονται σ' αυτούς το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μαθαίο, κεφάλαιο 28, εδάφιο 19. Ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου και επειδή αυτή η αλήθεια οδηγεί τους ανθρώπους να λάβουν το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό ονομάζεται επίσης βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Ερώτηση 9 Πώς το Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται διαφορετικά στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη? Απάντηση Το Άγιο Πνεύμα είναι ο ίδιος Θεός, ανεξάρτητα από τον χρόνο. Επομένως, η Θεία Φύση Του δεν αλλάζει είτε διαβάζουμε για αυτό στην Παλαιά ή στην Καινή Διαθήκη. Όμως είναι αλήθεια ότι εργάστηκε διαφορετικά στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη με την πρόνια του Θεού, για να σωθεί η ανθρωπότητα από τις αμαρτίες της. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός έχισε το Άγιο Πνεύμα στους ανθρώπους του Θεού, με ειδικέ μεθόδους, για να αλαληθούν οι λόγοι του, να παρουσιάσουν το θέλημά του μέσα από τα θαύματα και να κάνουν το έργο του. Παραδείγματος χάριν, το Πνεύμα του Κυρίου άρχισε να κινεί τον Κρητή Σαμψών, κάνοντας μέσω αυτού πολλά δυνατά έργα. κριτέ κεφάλαιο 13, εδάφιο 25 και κεφάλαιο 14, εδάφιο 19. Με άλλα λόγια, στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης το Άγιο Πνεύμα ήρθε αποκλειστικά σε διαλεγμένους ανθρώπους. Ωστόσο, στην εποχή της Καινής Διαθήκης, αρχίζοντας από την ημέρα της Πεντηκοστής ως αφετηρία για τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος, ο Θεός έστειλε το Άγιο Πνεύμα σε κάθε Άγιο, που έλαβε την συγχώρεση των αμαρτιών μέσω της πίστης το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και επιτρέπει στο Άγιο Πνεύμα να κατοικεί μέσα τους για πάντα. Συνεπώ, μετά τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος την 1η Πεντηκοστή, όλοι οι δίκαιοι που οι αμαρτίες τους συγχωρέθηκαν με την πίστη στο Ευαγγέλιο της Αλήθειας μπορούν να έχουν την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Πράξεις, κεφάλαιο 2, εδάφιο 38. Ο Πέτρος πήγε στο σπίτι του Κορνήλιου Ενό εθνικού και εκατόνταρχου της Ρώμης και κήρυξε το Ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού στον Σταυρό. Ενώ ο Πέτρος κήρυνται το Ευαγγέλιο, το Άγιο Πνεύμα έπεσε πάνω σε όσου άκουσαν τον Λόγο. Πράξεις, κεφάλαιο 10, εδάφιο 34 45. Αυτό δείχνει πω κάποιο λαβαίνει το Άγιο Πνεύμα ως δώρο τη στιγμή που ακούει και πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Βαπτίσματος του Ιησού και τον Σταυρό Του που εκπλήρωσε ο Ιησούς. Ο Θεός έκανε το Άγιο Πνεύμα να κατοικήσει σε όλους τους δίκαιους που συγχωρέθηκαν για όλες τις αμαρτίες τους με την πίστη στο αληθινό Ευαγγέλιο. Το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη διαδραμάτισε ρόλο οδηγώντας ανθρώπους τον Ιησού Χριστό και το Άγιο Πνεύμα στην Καινή Διαθήκη Δίνει μαρτυρία στη δικαιοσύνη του Θεού και στέκεται ως η εγγύηση για αυτήν. Η δικαιοσύνη του Θεού σημαίνει ότι ο Ιησούς συγχώρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του και το αίμα Του στον Σταυρό και το Άγιο Πνεύμα στέκεται ως εγγύηση του Ευαγγελίου της Σωτηρίας και βοηθά καθέναν να πιστέψει σε αυτό. Ερώτηση 10 Πέρασα πολλές ημέρες θλίψης από τότε που ο γιατρός διέγνωσε την περίπτωσή μου ως καρκίνος τομάχου. Μία μέρα ένας χριστιανός φίλος μου με επισκέφθηκε και μου είπε ότι καθένας που θα συμμετείχε σε μία συνάθρηση αναζωπήρωση στην εκκλησία του θα θεραπευόταν από οποιαδήποτε ασθένεια. Για μένα, που ήμουν ένα άθεο εκείνη την περίοδο, η θεραπεία τη ασθένεια με την δύναμη του Θεού Ακούστηκε πάρα πολύ καλή για να είναι αληθινή. Την τελευταία ημέρα της συνάθρησης, κάθε ένας πήγαινε στον λειτουργό για να τοποθετήσει επάνω του στα χέρια του. Καθώς έβαλε τα χέρια του σε εμένα, μου είπε να επαναλάβω μερικές ακατάληπτες λέξεις και με ρώτησε αν πίστευα στην θεραπευτική δύναμη του Ιησού Χριστού. Αν και δεν πίστευα αληθινά στην καρδιά μου, ήμουν αναστατωμένος και απάντησα ναι. Και αμέσως εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα να διατρέχει μέσα μου, κάτι καυτό σαν ηλεκτρική ενέργεια. Μπορούσα να αισθανθώ το ρήγο σε ολόκληρο το σώμα μου και πίστεψα ότι ο καρκίνος μου θεραπεύτηκε. Αποφάσισα να πιστέψω στον Κύριο, επίτοπου και ύστερα από αυτό μια μεγάλη ευτυχία και ειρήνη μπήκαν στην καρδιά μου και άρχισα μια νέα ζωή. Αφιέρωσα επίσης τον εαυτό μου στη διάδοση του Ευαγγελίου. «Νομίζω ότι το Άγιο Πνεύμα προκάλεσε όλα αυτά τα πράγματα και πιστεύω ότι κατοικεί μέσα μου. Δεν σκέφτεστε κι εσείς με τον ίδιο τρόπο» Απάντηση «Είχατε μία πραγματικά καταπληκτική εμπειρία. Έχω ακούσει πολλές ομολογίες από ανθρώπους που αφιέρωσαν τις ζωές τους στον Κύριο όταν δοκίμασαν απαντήσεις του Θεού στις προσευχές τους. Ωστόσο, θα επιθυμούσα να σας ρωτήσω αν αυτή η καταπληκτική υπερφυσική εμπειρία θα μπορούσε να είναι η οριστική απόδειξη ότι λάβατε το Άγιο Πνεύμα. Στην πραγματικότητα, πολλοί χριστιανοί σήμερα θα απαντούσαν «Ναι» στην παραπάνω ερώτηση. Όταν ο δυτικό χριστιανισμός ήταν σε πτώση μέσα στην αύξηση του ηλισμού, προέκυψε η αποκαλούμενη πεντηκοσιανή χαρισματική κίνηση και ο χριστιανισμός αναβίωσε πάρα πολύ ειδικά στις λιγότερο ανεπτυγμένε ή ανεπτυσσόμενες χώρες. Ως αποτέλεσμα, πολλοί χριστιανοί έπεσαν στην επιρροή της πεντηκοστιανής χαρισματικής κίνηση που τονίζει τη σημασία της υπερφυσικής εμπειρίας. Εκείνοι που οργανώνουν συναθρήσει αναζωπήρωσης, μερικές φορές αποκτούν παγκόσμια φήμη ως ευαγγελικοί αναζωπηρωτές. Επιπλέον, επειδή έχουν εκπληκτικέ δικές του ομολογίες και εκφράζουν την πίστη τους μέσω των εμπειριών τους. Οι οπαδοί τους εξητούν πίστη βασισμένη στην εμπειρία όπως εκείνη. Αλλά η βίβλος λέει όχι, στην παραπάνω ερώτηση. Φυσικά το Άγιο Πνεύμα έχει την δυνατότητα να μας δώσει υπερφυσικές εμπειρίες. Όμως, επειδή είναι το πνεύμα της αλήθειας, Ιωάννης κεφάλαιο 15, εδάφιο 26, μπορούμε να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα μόνο μέσω του λόγου της αλήθειας. Ο Πέτρος έλαβε το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής και κήρυξε με βεβαιότητα το Ευαγγέλιο λέγοντας «Ο Θεός, Κύριον και Χριστόν, έκαμεν αυτόν τούτων τον Ιησούν». Τότε οι Ιουδαίοι που άκουσαν αυτά τα λόγια είπαν στον Πέτρο και τους άλλους Αποστόλους «Τι πρέπει να κάμωμεν μεν άνδρες αβελφοί» «Πράξεις, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφια 36 έως 37». Εκείνος τους απάντησε «Μετανοήσατε κι ας βαπτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας, και προς πάντας τους εις μακράν, αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών». Πράξεις κεφάλαιο δεύτερο, εδάφια 38 έως 39 Με άλλα λόγια, ο Θεός είπε καθαρά ότι θα έδινε το Άγιο Πνεύμα ως δώρο στους δίκαιους που έλαβαν την άφεση των αμαρτιών με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Η μόνη απόδειξη της εγκατοίκησης του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά κάποιου είναι ο λόγος της αλήθειας. Έχετε λάβει την άφεση των αμαρτιών μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Αν ναι, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε εσά. Ωστόσο, άσχετα με το ποια καταπληκτική εμπειρία μπορεί να είχατε ή ανεξάρτητα από τα πόσα θαύματα έχετε κάνει, σίγουρα δεν έχετε λάβει το Άγιο Πνεύμα αν ακόμα έχετε αμαρτία στην καρδιά σας. Ο λόγος είναι επειδή δεν έχετε τη μαρτυρία της άφεσης της αμαρτία βασισμένη στον λόγο της αλήθειας. Ακριβώς όπως το σκοτάδι δεν μπορεί να βρεθεί στο φως το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί ούτε να έρθει σε έναν αμαρτωλό, ούτε να κατοικήσει με αμαρτία. Συνεπώς, η αληθινή εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος συμβαίνει μόνο σε ανθρώπους που η αμαρτία τους πλήθηκε εντελώς με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να ακούσουν την αλήθεια και να λάβουν την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Τώρα μπορείτε να λάβετε την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ιησού και του Πνεύματος. Έχω λάβει πολλοί άριθμες άλλες ερωτήσεις εκτός από αυτές και μπορείτε να βρείτε όλες τις απαντήσεις σε αυτές έχοντας πίστη στο βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη και στο αίμα του στον Σταυρό. Καθένας που πιστεύει στον Ιησού μπορεί τώρα να λάβει το Άγιο Πνεύμα το οποίο υποσχέθηκε ο Θεός να χύσει σε όλους κατά τις έσχατες ημέρες. Δίνουμε ευχαριστίες τον Κύριο. αλληλούγια Αυτό το βιβλίο περιέχει πολλές πληροφορίες για το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το βιβλίο θα σας βοηθήσει να απαντήσετε στις ερωτήσεις σας. Αν θέλετε να ξέρετε περισσότερα για το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, παρακαλώ διαβάστε τα δύο πρώτα βιβλία της σειράς χριστιανικών βιβλίων του συγγραφέα. Έχετε αναγεννηθεί αληθινά εξίδατος και πνεύματος. Επιστροφή στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Θεός θέλει να λάβετε και εσείς την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος και να περιμένετε τον ερχομό του Κυρίου. Αν πιστέψετε στους Λόγους του Θεού μαζί με τον Συγγραφέα, θα λάβετε την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος και θα δώσετε δόξα στον Θεό.